0: Ah... Olá, amor. Eu sou a Erika e eu sou a Roberta. E nós não estamos te ligando de um orelhão, mas vamos invadir os seus ouvidos toda semana para falarmos de amor.
1: Você está no Amor com e esse é o nosso lugar seguro para falar sobre a importância da representatividade LGBTQI+ no entretenimento.
0: E, por não sermos do vale, precisamos chamar a mais entendida de entretenimento, jornalista, gata, dona dos podcasts, santista, bissexual, Jéssica Patrini, para
2: os íntimos só Patrini. Oi, Patrini! Oi, Patrini! Oi, Blanqui! Oi, Rô! Meus amigos mais antigos só me chamam de Jéssica. Eles devem estar se perguntando
1: quem é essa Patrini. Eles que lutem. Aqui você será a Patrini. Esse tema é bem extenso e a gente sabe que dá pra gravar um podcast inteirinho só sobre personagens de cada letra da sigla. Mas hoje vamos debater de uma maneira geral, beleza? Quem
0: sabe a gente não aprofunda isso num podcast do Ré. Inclusive, para quem não sabe, todas nós fazemos parte da equipe do blog menor viu? E lá, debatemos temáticas como essa o tempo inteiro, de forma mais aprofundada. Patrine, procurei igual uma maluca algumas informações que pudessem contar mais sobre essa linha do tempo da representatividade LGBTQI+, no entretenimento.
2: Mas não achei nada. Você sabe me contar algo? Então, Blanque, a linha do tempo sobre representatividade LGBTQI+, é bem confusa e extensa. Dependendo da mídia, por exemplo, na literatura, tem muita coisa antiga. Um dos um dos mais famosos sobre homoerotismo, o retrato de Dorian Gray, do Oscar Wilde, é de 1890, mas sofreu censura na época porque a homossexualidade era crime na Inglaterra, e só deixou de ser crime nos anos 60, o que é bem recente. Inclusive, a versão final, a versão sem cortes do retrato de Dorian Gray, só chegou nas editoras mês passado. Então, ainda é necessário muita pesquisa sobre a representatividade de cada letra da sigla para montar uma linha do tempo coerente e resgatar a memória da
1: arte. Mas podemos falar sobre a representatividade atual no entretenimento, que tal? Perfeito! Acho importante a gente falar sobre como só agora o público LGBTQI, começou a ganhar personagens que de fato os representem, sabe? Enquanto pessoas plurais. É, onde a trama desenrola em cima da vivência do personagem na profissão nas experiências amorosas de forma geral mesmo, e não só com o um foco centrado na sexualidade deles.
0: Sim, acho que principalmente o público gay, que já é representado há mais tempo, sofreu muito com os estereótipos criados em cima deles, né? Onde tudo tirava em torno de serem super afeminados ou traziam eles apenas para o alívio cômico. Nessa novela mesmo que está reprisando o filme Estampa, tem um personagem
2: que não representa nenhum gay que eu conheço. Esse personagem que eu nem vou citar o um nome é extremamente ruim e estereotipado prefiro nem comentar muito e a figura do homem gay antes era vista somente como alívio cômico como você disse, ou só para mostrar como homossexuais sofriam muitos personagens gays acabavam morrendo e descartados nos roteiros de filmes, novelas séries, eram realmente
1: só para tapar buraco. Muitas vezes esses personagens também eram rejeitados pelo público as minorias, no geral, são muito mal representadas, né? A gente só via negro em filme de escravidão ou servindo os ricos do núcleo da novela. Assim como as mulheres, quase sempre eram as dondocas ou tinha suas narrativas girando em torno de homens. E não é nem um pouco diferente com o público LGBTQIA+, né? Patrine, antes de a gente entrar fundo nos personagens, você consegue explicar como a falta da representatividade impactou sua vida? Nós conseguimos entender, mas pode ser que tenha alguém nos ouvindo que ainda não entenda a importância de falar sobre isso.
0: Inclusive, cita aí que eu quero ver qual foi a primeira personagem bissexual
2: que te fez se sentir realmente representada. Então, Ro, um dos motivos pelo qual eu demorei para me entender como bissexual foi por causa da falta de representatividade midiática. Eu não conseguia compreender como sentir atração por mais de um gênero. Eu me sentia um peixe fora d'água. Achei durante boa parte da minha adolescência que eu era lésbica. Isso me deixava ainda mais confusa, porque sempre soube que eu também me atraía por homens. Algo que me irrita muito é que bissexuais são vistos na mídia e na sociedade como super promíscuos com a vida sexual agitada e super doida. No caso das mulheres, nós somos vistas como fetiche ou seja, aparecemos como um complemento para algo a três em cenas de sexo. Já os homens, os que aparecem como bissexuais, depois são identificados como gays porque acharam o homem da vida deles. Em ambos os casos, além do fetiche e dos estereótipos sexuais, são vistos como confusos ou gays lésbicas enrustidos. A primeira personagem feminina bissexual que eu me senti verdadeiramente representada foi bem, rec... foi bem recente, na verdade. Comecei a ver Brooklyn Nine-Nine na pandemia para dar umas risadas e descobrir que eu sou totalmente a Rosa Dias brava, latina, seca só toma chá, durona por fora fofa por dentro e leal aos amigos. É uma personagem incrível, carismática e verdadeira. Ela é totalmente você. Eu acho que não tem nenhuma
0: outra personagem que te represente tão bem, Patrícia. Sério. E você falou sobre o fetiche da mulher bissexual. Tem uma série que eu lembrei agora, que é Lost Girl. A trama em si é muito legal, mas eu percebo
2: que a bissexualidade da personagem principal é totalmente
0: fetiche.
2: Sim, eu sou realmente a Rosa. Quem me conhece que de verdade sabe que não é zoeira e eu eu tenho vários trejeitos da Rosa eu acho que a Rosa na real foi inspirada em mim e não me deram os créditos por isso
0: <risos> bem capaz viu, bem capaz mesmo mas falando nisso, estou tentando puxar aqui pela memória Quando foi que eu li o primeiro livro com um casal LGBTQI+, sabe? E juro que até hoje não li nenhum livro que tenha um casal de lésbicas ou bissexuais Inclusive só fui ler um com casais gays lá pelos meus 17, 18 anos, sabe? Fico pensando o quão difícil
2: deve ser se sentir representado quando as opções são pouquíssimas é, realmente bem difícil mesmo. Então, já que você não leu nenhum livro com casal de lésbicas ou bissexuais, aqui vão três indicações de livros e história em quadrinhos, HQs, com personagens lésbicas e bissexuais. Primeiro, o livro, o livro francês, O Diário Roubado, de Regine Defoe. Caso tenha alguém aqui saiba realmente francês, desculpa a minha pronúncia, tá? Eu não sei falar. E esse livro é sobre uma adolescente apaixonada por uma amiga que, obviamente, tem o um diário roubado, como diz o título. É curtinho o livro, é um drama e é incrível, maravilhoso. E é sobre a moda na adolescência também. Outra indicação é a HQ francesa Azul é a Cor Mais Quente, da Julie Marot. A HQ em si é ótima. Tem o filme que ficou bem famoso, o Azul é Com Mais Quente, mas o filme, além de ser uma péssima adaptação, ele é bem problemático, porque tem várias histórias de abusos praticados pelo diretor do filme. Então, o filme não vale a pena. A HQ em si vale. Leiam Azul é a Cor Mais Quente. E, além disso, tem também o filme Me Chame Pelo seu nome, que já tem um certo hype o filme é baseado no livro de mesmo nome, do autor André Assiman e os personagens principais, o Eddie e o Oliver são dois caras bissexuais isso fica bem claro tanto
1: no filme quanto no livro não, eles não são gays, eles são bissexuais Amo, 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 me chame pelo seu nome, gente. É um dos meus filmes favoritos da vida. Eu citei ele aqui no podcast de Dia dos Namorados para desromantizar o amor romântico lá no episódio 7. Então eu reforço a sua indicação para representatividade homoafetiva também, Patrine. Azul é a cor mais quente, eu só vi o filme. E com todo esse burburinho de abuso e adaptação aí, eu fui atrás da HQ e eu simplesmente amei também. Pra gabaritar sua lista de indicações, eu vou ter que ler o Diário Roubado, hein? Fiquei muito curiosa. Agora, falando em produções no geral, principalmente personagens, quais são os favoritos de vocês? Eu vou começar com um sobre uma mulher trans, minha garota dinamarquesa. Pra quem não sabe, o filme é inspirado na história da dinamarquesa Lily Elbe. Ainda superficialmente, o Filme retrata a transição da mulher trans. Digo superficialmente porque a história por trás tem muitos, mas muitos poréns que deveriam ser abordados, sabe? A produção do filme é impecável, as cores, a fotografia, a trilha, cada detalhe me encanta, de um jeito, de verdade mesmo. Mas de toda forma, eu vejo o filme como um bom caminho para introduzir o assunto com as pessoas leigas, sabe? E passar o viés de contar a história da dinamarquesa mais a fundo. Já que a Lily assumiu os riscos no caminho para uma vida realmente verdadeira. Ela foi uma pioneira em grande estilo e em uma época que não havia medicina, legislação e nem empatias amplas o suficiente para apoiar a causa. Eu te garanto muito que vale o search e a prosa, viu? Outro filme que também aborda a transexualidade que eu adoro é Meninos Não Choram, um dos filmes mais tristes que eu já vi na vida. E olha que eu adoro um drama, viu? <risos> Esse é um filme de atores. Apesar da diretora ter seu mérito Por cuidar tão bem da veracidade dos fatos E como estamos falando de personagens Eu vou enaltecer Hilary Swank Ela é jovem, inocente Cheia de carisma e senso de humor Mas também transmite o luto A vergonha, a descrença E em muitos momentos se priva de dizer E gritar o que pensa E vou te contar, hein, essas cenas Sem abrir a voz pra gritar são de arrepiar O Oscar ganho por esse filme Foi muito bem premiado, sério Adorei, do início ao fim, Super
0: Quando o assunto é série, eu amo muito One Day at Time. Ai, eu não sei se estou pronunciando certo, estou aqui gastando meu inglês e você que está aí me ouvindo vai me perdoar. Acho que a série, por abordar uma personagem adolescente se entendendo enquanto uma menina lésbica, foi muito sensível. Mostrou como a avó, que é super religiosa, lidou com o assunto. Como a mãe teve as dificuldades dela, mas buscou compreender sem transparecer para a filha. E, é claro, mostraram todos os questionamentos da própria Helena antes e depois da descoberta em si sobre a própria sexualidade. E, na temporada seguinte, ela encontrou o amor em uma pessoa não binária. Então, assim, a série realmente a aprofunda esses temas de uma maneira muito sutil.
2: Além dessa série, eu vou citar de novo o Brooklyn Nine-Nine porque tem outro... De novo, toda hora. De no... é. <risos> vou citar <risos> mesmo, tá? Que é meu vício do momento. É, a série tem outro personagem do Vale, que é o Capitão Raymond G. Holt, que é um personagem gay, casado com o Kevin, que também tem um doguinho muito fofo, chamado Shada. E também tem a Rosa Dias, que no caso
0: sou eu. Eu adoro o Capitão. A gente gosta tanto, tanto desse personagem que escolhemos ele para ser um dos casais representados na nossa nova moldurinha de foto no
2: produto novo da Amor. Aí, saindo um pouco da comédia, indo para o terror, tem uma série nova na Netflix, que é italiana, chamada Curon, que tem personagens lésbica e bissexual. Para quem é medroso, que nem eu, que sou completamente medrosa para assistir qualquer coisa de terror, é bem leve, dá pra ver que ninguém vai enfatar nem nada. E a série é curtinha, tem só sete episódios. E também uma das, séries, das minhas séries favoritas da vida é Sense8. Sense8 é incrível, tem personagens incríveis e diversos. E para você que curte fantasia e ficção científica, é uma ótima indicação. E uma das personagens mais incríveis é a Nomi, que é uma mulher trans, hacker, E ela e a namorada Amanita são um casal super poderoso, super linda. Elas são maravilhosas. E além da diversidade no próprio elenco da série, a série é ide idealizada é pelas irmãs Wachowski, que são mulheres trans. E se for você reconhecer o nome, sim, são os mesmos
1: criadores de Matrix. Patrícia, eu tô no grupo dos medrosos, viu? Mas eu vou apostar minhas fichas na Curum, porque eu quero gabaritar todas as suas indicações. E eu simplesmente amo o Sensei A Nomi e a Manita são as minhas favoritas da vida disparada. Mas da série inteira eu amo todo mundo, sério. <risos> eu acho que eu vou até rever em breve, que bateu uma saudadezinha aqui. Faz bastante tempo que eu vi. Agora vamos lá pro nosso Instagram onde a Laís Vegg citou dois personagens. A Alex, de Orange is the New Black, e o Eric, de Sex Education. Vocês já viram algum deles? Preciso dizer que Eric é simplesmente rainha. Amo! Eu,
0: particularmente, não acompanhei quase nada de Orange, porque não é meu estilo favorito de série. Mas eu amo o Eric. Acho que ele lida muito bem com a orientação sexual dele, que ele põe a cara pra jogo, que mostra que ele é muito mais do que só orientação sexual, sem contar que é um super personagem pros adolescentes gays e negros terem como referência de empoderamento. Sex Education como um todo é bem necessária. Eu e a Patrícia estávamos, inclusive, falando sobre ela antes de começar o podcast e chegamos à conclusão de que se a nossa geração tivesse crescido assistindo Sex Education, teria sido bem melhor do que Skins. Sex
2: Education consegue ser bem didática e informativa em pontos considerados tabus, como aboto, a LGBTfobia e o começo da vida sexual na adolescência. Achei incrível que uma série bem famosa e bem-sucedida da Netflix, aborde temas tão complicados e vistos como não interessantes
1: pela mídia tradicional. Tenta bem. Hoje eu quero voltar sozinho de 2014. É do cinema nacional e eu amo demais o cinema nacional. O longa fala sobre o amor na adolescência e vamos combinar que para entender seu lugar no mundo, para um adolescente já é complicado, né? Léo é um adolescente cego, que precisa lidar com todos os problemas de superproteção da mãe e que quer a sua independência. Com a chegada de um novo amigo no colégio, Leonardo se aventura nessa experiência de hoje eu quero voltar sozinho. O título do filme retrata muito bem a necessidade de Léo em conquistar a sua independência e descobrir a sua sexualidade.
2: De produções brasileiras é uma das que eu mais gosto, é muito fofo. E também tem uma curiosidade ele foi baseado no curta Eu Não Quero Voltar Sozinho, de 2010. Então, o filme Hoje Eu Quero Voltar Sozinho é baseado num curta-metragem. E também outro filme nacional ótimo é Paraíso Perdido. Tem Humberto Carrão, Erasmo Carlos e O Dialu no elenco. Um elenco super conceituado. E também é bem dinâmico, tem mistério, romance e drama familiar e uma trilha sonora sensacional. E também para quem é fã do Daniel Radcliffe, famoso Harry Potter, ele fez um filme chamado Versos de um Crime, que conta a história real do poeta gay norte-americano Allen Ginsberg, que foi um dos criadores do movimento literário Beatnik. O enredo é cheio de dramas e reviravoltas, e é uma história real. Outra indicação é o filme premiado Moonlight, do diretor Barry Jenks. Moonlight fez história por ganhar o Oscar de melhor filme, já que tra se trata de um filme sobre a vida de um homem negro gay. Foi realmente bem surpreendente, tendo em vista o histórico racista lgbt-fóbico da academia do Oscar. Agora, saindo
0: dos casais jovens, tenho algum Umas séries para indicar. Grace e Frank que gira em torno de duas mulheres que se detestam e conviveram juntas por mais de 40 anos, já que seus maridos trabalhavam juntos. Só que quando eles marcam o jantar e elas juram que eles vão anunciar a aposentadoria, o Sol e o Robert anunciam que querem o divórcio, pois eles dois são um casal e querem curtir a vida a dois pela primeira vez em muitos anos. É outra série que, no geral, é super necessária, já que nunca vemos idosos tendo valor de verdade nas produções e, portanto, as questões deles também nunca são abordadas. e em Grace e Frank falam bastante sobre a vida sexual dos idosos e como elas lidaram com a separação e como eles dois estão lidando com a vida a dois de forma pública. Eu vejo muito alguns youtubers que já passaram dos 30 anos falando sobre como é diferente da geração deles para, geração, para gerações mais novas. Sobre a quantia de informação, os temas serem tratados mais abertamente, os pais já terem uma cabeça melhor. Então, imagina a diferença que não é para pessoas LGBTQI+, que já passaram de 50 e
1: pouco. Eu quero indicar também uma mulher fantástica de 2017, que levou o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro para o Chile. Esse drama chileno narra a história de Marina, uma mulher trans que precisa lidar com a luta de ser quem é. Marina sonha sem ser cantora lírica, trabalha como garçonete para se sustentar e precisa se reafirmar o tempo todo enquanto mulher trans. A vida de Marina dá uma reviravolta quando seu marido morre. Lidar com o luto, com os médicos, com os policiais, e ainda com a família do ex-marido que a trata de forma totalmente odiosa. Uma das cenas mais fortes pra mim é quando retruca um policial. Meu nome é Marina Vidal, tem algum problema nisso? O filme é lindo, tem cores marcantes e é super sensível, a não ser pelo fato da violência psicológica e física que Marina sofre ser totalmente representada. E agora falando sobre representatividade do público mais velho, tem o documentário da cartunista Laete, falando sobre o processo dela enquanto uma mulher trans. Ela vive uma vida era casada, teve filhos e só se assumiu enquanto pessoa trans bem depois. É super interessante, até porque ela é uma pessoa pública e a gente consegue ver como essa adaptação toda funcionou para ela. Eu super indico, é da Netflix, então é fácil de achar, e acredito que se ainda tem pessoas que não conseguem falar sobre a sua transição de gênero ou se acham que já estão muito velhas para arriscar passar por todo esse processo a Laerte é uma ótima fonte de inspiração, viu? Eu amei
0: o documentário da Laerte. Outra série fofa de casais mais velhos é a The Fosters que são um casal de mulheres lésbicas criando cinco filhos e a trama não gira em torno da sexualidade delas. Tudo é tratado de forma muito sutil, muito natural, como deve ser, sabe? Elas têm suas questões enquanto mães elas têm suas questões enquanto profissionais são duas mulheres
2: fodas fortes que realmente podem ser uma referência incrível para alguém. Sim, a representatividade LGBTQI+, não é só sobre pessoas jovens, é sobre pessoas de todas as faixas etárias. E todas as histórias merecem ser contadas, vistas e apreciadas por todo mundo, mesmo porque não pertence à sigla. Então, quanto mais conteúdo adverso tiver disponível, é
1: melhor para todos. Gente, só para fechar, eu quero indicar o grupo ativista Manas e Monas, que é um coletivo de São são Paulo, maravilhoso, formado por artistas e que tem a missão de trazer mais visibilidade para mulher e para as pessoas LGBT na cultura. Tem sarais incríveis, tem danças, peças teatrais, tem muita prosa e energia boa para geral, viu? Vale super a pena conferir. No Instagram você encontra eles como Manas e Monas, tudo junto mesmo. E também tem manas e Nossa amiga
0: eu amei. Já quero ver algo que eles produziram quando essa quarentena passar. Conversando com você lá no nosso Instagram, percebemos que tem muito chão ainda para o entretenimento avançar no sentido de representatividade. Muitos de vocês chegaram a comentar que não se sentem representados ainda e, apesar de termos citados muitos exemplos aqui, sabemos que ainda precisa de mais e mais pluralidade. Mas, esperamos de coração, que as dicas tenham te ajudado a conhecer personagens novos e, quem sabe, encontrar algum que te faça se sentir mais representado. E, se você não é do público LGBTQI+, aproveita essas dicas para abrir a cabeça para temática e conhecer um pouco mais.
1: Gostaria de agradecer a participação da Patrine. Foi ótimo e eu sempre adoro todas as suas indicações, Patrine. E a gente sabe que tinha muitas outras para indicar ainda, né? Eu já quero uma parte 2 desse episódio para caber tudo que a gente tem para falar. Se a gente põe tudo em um episódio só, o Rafael briga com a gente na edição. <risos> Hashtag Rafael Quiluzzi. Amiga, muito obrigada. Foi um prazer te ter aqui, viu? Volta
2: sempre. Ah, de nada. Eu que agradeço o convite para participar. E quem gostou do que eu falei, eu também tenho um podcast chamado Dona Patrine, que inclusive foi a Blanca que batizou. Eu abordo vários temas sobre cultura. Então, se você quiser conferir, o podcast é às sextas-feiras, quinzenalmente, e pode ser ouvido no site do Jornal 140 e nas plataformas de streaming. Então, sexta-feira, quinzenalmente, é só ir no site do Jornal 140 e conferir o post do Dona Patrini. Desculpa, mas eu me orgulho muito do momento em que eu batizei esse
0: podcast totalmente, <risos> sem intenção. Inclusive, tem um episódio que eu participo no podcast da Patrini. É o primeiro episódio, eu fui a primeira honrada a ter essa entrevista no podcast da Patrini. Então, corre lá pra ouvir. Eu super travada, não tinha a menor condição de gravar podcast naquela época.
2: Meu Deus, como as coisas mudam. Sim, ainda bem que as coisas mudam, mas o episódio é super legal. Quem quiser conferir, é só ir nas plataformas ou no site do Janal 140.
1: Fechamos então, Rô! É isso aí, fechamos então, hein. E só temos a agradecer pra você que está nos ouvindo mais uma vez. Não esquece de seguir a gente no Instagram, arroba amor, com dois os, ponto com. Desabafar com a gente lá no paresternar.tumblr.com e até a próxima sexta-feira.
0: Mas não acabou não, viu? A Patrícia escreveu um texto muito especial para o Jornal 140, onde somos colaboradoras e pedimos que ela narrasse para a gente no Escuta Histórias de Amor de hoje. É com você, Patrícia.
2: Orgulho LGBTQI+, o que eu gostaria que pessoas héteros soubessem. Quer ser um verdadeiro aliado da causa? Então leia este texto. Antes de começar o texto, quero informar que me inspirei no artigo da Raíssa Fernanda e que ela diz coisas que gostaria que os amigos brancos soubessem. Se você for uma pessoa branca, como eu, a leitura deste e outros textos é super importante. Por isso, resolvi fazer a versão bissexual, afinal eu sou. Junho é o mês do orgulho LGBTQI+. Em 1969, houve a revolta de Stonewall, em Nova York, nos Estados Unidos, contra a repressão policial que acontecia frequentemente em bares e comércios frequentados por LGBTs. Por isso, este mês ficou marcado como histórico. E não podemos esquecer que a luta antirracista e contra a LGBTfobia andam juntas, já que as pessoas negras da comunidade, principalmente trans, são as que mais sofrem violência e têm expectativa de vida reduzida. Queria informar que este texto não é uma saída de amário. Eu falo sempre sobre minha orientação sexual. Porém, sinto como se tivesse que sair do amário em todo o ambiente novo que frequento. Principalmente o que são os que são compostos majoritariamente por pessoas que não pertencem a sigla. E quando digo que sou bissexual, conto sobre alguma experiência minha com mulheres, algumas reações são infelizmente frequentes. Por isso, darei alguns recadinhos. Primeiro, não é por eu ser bissexual que darei em cima de qualquer pessoa. Eu não me interesso por todas as pessoas existentes do planeta. E nem sempre tenho vontade de sair com alguém. Noto que algumas mulheres héteros têm um pouco de dificuldade em ficar à vontade quando tem uma lésbica ou bissexual no mesmo ambiente. Não se preocupe. Minha sexualidade não gira ao seu redor, ok? Segundo, bissexuais não são mais promíscuos do que o resto das pessoas. Não temos uma vida sexual frenética e louca o tempo todo, ainda mais em tempos de pandemia. E não temos mais chances de trair alguém em um relacionamento. Lembre-se, o ser humano é promíscuo. A família tradicional brasileira, composta por marido, esposa, amante e filhos, não me deixa mentir. Às vezes, não queremos sair, ficar ou namorar com ninguém como todo mundo. Terceiro, perguntar se alguém faria uma homenagem ou daria um beijo triplo sem contexto nenhum é extremamente desrespeitoso. Não deduz as supostas fantasias sexuais a partir da orientação sexual alheia. Nem chame pessoas desconhecidas com as quais nunca teve conversa sobre sexo e relacionamento para transar. Tudo depende de diálogo. Não seja babaca. Quarto, é comum pessoas héteros falarem a frase "não concordo, mas respeito". Nunca compreendi verdadeiramente esta frase. Caso você não pertença a sigla, não tem que concordar com nada. Pessoas LGBT quem mais existem desde que a humanidade surgiu é natural. Nossas vivências e experiências não são questões de opiniões ou pontos de vista que podem ser mudados. É como se alguém falasse que não concorda com a minha altura ou com a cor dos meus olhos. Tudo faz parte de mim. É, in é inevitável. Quinto, como a Raíssa Fernanda frisou no texto dela sobre não ser função de pessoas negras educarem brancos sobre racismo, também não é função dos LGBT quem mais educar sobre LGBTfobia. Tem a proatividade de procurar saber sobre artistas e profissionais e como ser um aliado da causa. Não espere que que pessoas da sigla estejam sempre dispostas a contar sobre violências que sofreram. Por enquanto, o recado está dado, mas lembre-se que as lutas antirracista e contra a LGBTfobia duram o um ano todo, não só quando viram principal assunto nas redes sociais ou ações de marketing. Este podcast foi produzido por Agência Al. Conteúdo para conteudistas.